0: Cuando uno tiene un plan para llegar a la rentabilidad, para llegar al, al éxito de alguna manera, pues uno va evaluándose todos los días contra ese plan. Si uno no tiene un plan, si uno dice esto es un buen negocio y que ojalá nos vaya muy bien, la verdad, ¿cómo hace uno para saber que si sí está yéndole bien?
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 57 con Andrea Arnau, nuestra Chart Tank, nuestra inversionista. Y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer para levantar capital y que tu empresa sea atractiva para los inversionistas. Si tú eres un empresario... ¿Tienes una empresa, un emprendedor? ¿Quieres hacer algo? Este es el podcast que debes escuchar porque Andrea nos va a dar todas esas cosas que un inversionista busca en una compañía para poder poner su dinero en ella. Nos va a decir qué es lo que estamos buscando, dónde se encuentran estos inversionistas, cuáles son los tipos de inversionistas, cuáles las cosas que tú debes hacer para estar listo para ese momento de la inversión. Andrea también nos compartió qué es lo que ella más busca en las compañías de tecnología, que es el área en que ella más le gusta invertir y en los temas sociales y los temas del de medio ambiente. Andrea nos compartió al final cuáles son esos puntos específicos que deben de tener el pitch deck que es un documento que debes de tener siempre a la mano, listo para presentárselo a los inversionistas, incluso antes de que te den una cita. Es como tu tarjeta de presentación. Si este episodio es bien interesante para ti y conoces a una persona que le va a gustar, recuerda copia y pega el link en tus redes sociales o también en mensaje de texto y comparte este podcast con esa persona que estás pensando que le va a servir mucho este episodio. Así es la mejor manera en la que tú puedes compartirnos y puedes apoyar nuestro podcast. Recuerden ir a nuestra página web www.latinasmastermind.com para suscribirse como oyentes y ahí van a poder continuar recibiendo nuestra información. Y en las redes sociales nos pueden encontrar como arroba latinas Y sin más preámbulos, vamos a levantar capital para nuestras empresas con Andrea
0: Arnau. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Tati. Gracias por invitarme otra vez a este espacio tan
1: lindo. No, estamos felices de tenerte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para las personas que no te conocen, vamos a hacerles una presentación corta. ¿Quién eres tú y por qué es que a nosotros nos encanta tenerte acá? ¿Qué es lo que haces ahora como
0: inversionista? Tati, para que no se vuelva muy largo, creo que lo mejor es que oigan la otra entrevista que me hiciste, que además fue espectacular. Pero muy brevemente eh, les cuento. Soy Andrea Arnau, colombiana, como ya se habrán dado cuenta por mi marcado acento, Llevo muchísimos años por fuera de Colombia, pero sí, no se me quita la cintura. No, sé por qué. no a, mí, <risas> y, a mí se me quitó, pero cuando me fui para Bogotá. A mí ni siquiera ni allá. O <risas> me sentía como que no. Bueno, me daba hasta pena ser tan paisa, pero bueno, eh, imposible de, de, de esconderlo. Entonces, nada, yo me he dedicado la mayor parte de mi vida a trabajar. Eh, con temas de tecnología y marketing. Y ese interés, digamos, me ha llevado a eh, terminar volviéndome inversionista en el mundo, especialmente de la tecnología. Es decir, invierto en compañías que tienen el potencial <coughs> de crecer mucho gracias a la tecnología. Eso eh, lo estoy haciendo hace más o menos... Estoy trabajando en startups... Tecnología ya más de lleno hace más o menos unos seis años y en el rol de inversionista llevo unos dos o tres años. Eh, invierto en compañías en Latinoamérica, eh, tengo inversiones en Colombia y en México, y pues a través de mi eh, paso por Shark Tank Colombia y México, he tenido eh, como que ha tenido una audiencia muy grande, gente que me sigue porque me conoció a través de, de ese programa. Entonces siento como una gran responsabilidad por compartir el conocimiento que tengo con, el, con, con Latinoamérica porque me he dado cuenta que en nuestra región hay muy poquita formación sobre el tema y eso nos hace estar en una desventaja muy grande eh, en el momento de crear compañías que puedan crecer de manera exponencial eh, globalmente. Porque yo no creo que haya falta de talento, ni que haya falta de conocimiento, ni de ingenio, ni de creatividad. De hecho, creo que nos sobra la creatividad. Creo que el hecho de haber crecido en países que tienen, eh, pues que exigen tanta resiliencia, nos hace muchísimo más recursivos y nos hace que eh, se nos ocurran cosas que en otros países, digamos, ya ni siquiera tienen la necesidad de pensar. Entonces he tenido como muchas ganas de, de compartir el conocimiento y por eso hice los 30 videos y espero este año hacer mucho más contenido que pueda ayudarnos a nivelar un poco el, 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 el camino, porque cuando hablas con un emprendedor de Stanford puede tener 20 años, pero el solo hecho de haber pasado por ahí ya lo hace eh, estar, digamos, en una mejor posición únicamente porque se sabe las reglas del juego, porque sabe cómo es que es este tema de levantar capital, porque ha crecido en, en un mundo donde ese es el tema de todos los días. Entonces, al saberlo, pues está en una mejor posición, porque definitivamente levantar capital para muchos negocios es fundamental para crecer. Entonces, esa, esa soy yo y o sea, me alargué mucho, pero eh, es, la, es la razón por la que hago este tipo de cosas, está
1: No, pero es que eso es lo que necesitamos, saber por qué es que es, eh, quieres hacer eso y de dónde viene. ¿Sabes que me llama la atención eso que dices del contenido? Y es, um, me pasa con este tema de negocios, de emprendimiento, levantar capital, planes de negocios, eh, y es que encuentro mucha información en inglés, pero muy poquita en español. Y la que encuentro en español, no es de, no voy a decir que no está validada, pero digamos que me hace falta ese soporte, digamos, o de una universidad o de una incubadora de negocios o de algo que tenga como un libro o un, una guía que, que lo esté soportando. Entonces, sí, me parece muy válido lo que estés haciendo. Entonces, Mira, a, a, más,
0: que, más que incluso en español, yo creo que tiene que ser un tema de adaptarse a la realidad nuestra. A la realidad. Sí, Exacto. A la realidad. Yo lo hago en español porque la mayoría de la gente que me sigue está en Latinoamérica, pero soy una piel creyente e impulsadora de que la gente hable inglés y que estudie en inglés porque creo que si no se pierde el medio mundo. O sea, eh, y lo hago más en español porque es mi idioma y, y creo que lo, lo que tú dices, o sea, hace falta ese contenido en español, pero sobre todo adaptado como a nuestra realidad. Sí, sí, sí.
1: Sabes que sí, ya me, me, me diste el, el me clavo, como diríamos nosotros. A eso me refiero. Básicamente eso me refiero, es a nuestro mercado, a nuestra realidad, a nuestro cliente, a nuestro potencial, a todo nuestro target. Es, es, es ese, el mercado de Latinoamérica en el país que nos encontremos. Bueno, entonces, perfecto. Claro. Vamos a arrancar, a André, con una pregunta porque tú empezaste tus 30 videos empezando con una pregunta que es ¿el primer, el primer inversionista de tu compañía eres tú. Pero yo quiero preguntarte, digamos, bueno, ya tengo mi compañía, está armada, eh, tengo planes de negocio, conozco mucho mi compañía. En otra oportunidad vamos a hablar de cuáles son los puntos, digamos, básicos y esenciales que mi empresa debe tener. ¿Cuándo yo sé que mi compañía está lista para buscar un inversionista o cuándo es que debo de dar ese paso? ¿Es al principio? ¿Es al final? ¿Es en
0: el medio? ¿Cuál es ese momento? Mira, depende muchísimo del tipo de negocio que estés armando y por eso yo empecé con el primer inversionista de tu negocio eres tú porque quería también un poco eh, hacer estos consejos que fueran válidos para todo el mundo sin importar si estaba montando un restaurante o si estaba inventándose el próximo Google, porque son definitivamente dos tipos de compañía muy diferentes eh, y a veces cuando hablamos de levantar capital, es, está muy relacionado con levantar capital de venture capital, que es capital que está pensado y eh, de, los fondos están diseñados para invertir en compañías de tecnología. Entonces, ya te voy a responder la pregunta de cuándo estamos listos, pero es muy importante entender que la disciplina de levantar capital, el rigor de encontrarse con un inversionista y poderle explicar muy bien tu negocio, es algo que deberías poder hacer para ti mismo porque él es la primera persona que va a invertir en la compañía. Estás invirtiendo tu tiempo estás invirtiendo tu energía, estás invirtiendo tus contactos, le estás contando a todo el mundo sobre ese negocio, estás... Eh, el costo de oportunidad de... O sea, no todo el mundo es, 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 es un buen emprendedor ni está hecho para ser emprendedor. Entonces, estás invirtiendo esa decisión de, de pronto, dejar un trabajo que tenga más seguridad económica y financiera para ti. Entonces, si no eres capaz de responderte estas preguntas a ti mismo, tal vez no vale la pena que inviertas tú en ese negocio. Entonces, eso me parece muy importante como para que todo el mundo entienda que puede que nunca le hagan estas preguntas, pero si no es capaz de responderse a sí mismo, es mejor que no, sea capaz, que no se aventure a, a invertir su tiempo y su dinero y su toda vida y su energía en ese negocio. Cuando estamos listos, depende, las compañías, Mira, eh, eh, Clubhouse, que se lanzó el año pasado y que me imagino que has visto que está súper de moda en este momento, no tiene ni un año y ya está valorada en un billón de dólares. Uh -huh. La compañía tiene... O sea, muchas de las preguntas que hablamos en los consejos no las han respondido. Y es probable que ni las tengan claras. Pero, ¿por quiénes son sus founders? Por la forma en la que eh, empezó a crecer ha levantado un interés muy grande de inversionistas cuando apenas tienen, ellos ella, la compañía estaba valorada en 100 millones de dólares muy rápidamente el año pasado cuando no tenía casi usuarios. Entonces, de, de, cuando es, estamos listos para salir a levantar capital depende de cuál es el potencial de crecimiento. De pronto nunca están listos para levantar capital. Levantar capital es como un mal necesario. O sea, ojalá pudiéramos crecer nuestras compañías sin levantar capital. De hecho, la mayoría de las compañías en el mundo crecen orgánicamente. Son más poquitas las que levantan uh -huh. capital. Ahora, las que han crecido y que se han vuelto gigantes han necesitado de crear capital para apalancar ese crecimiento. Y generalmente lo que pasa es que al principio es muy difícil ser rentables porque la oportunidad está con las economías de escala, cuando ya la compañía está en un tamaño muy, muy grande, ahí es cuando una compañía como Amazon, con unos márgenes tan chiquitos, necesita, requiere una gran escala para poder ser rentable. Sí, sí, sí. Entonces, cuando todo depende, y también, mira, así, así como en estos días, ayer en, antier, en Clubhouse hablábamos en, en una discusión y yo les decía, ojalá nunca nadie los, los convenza de ser emprendedores. Ojalá que nadie se tome el trabajo de convencer a nadie de ser emprendedor. Esa es una decisión súper personal. Y ojalá que, que no lo hagan si no están demasiado convencidos. Porque se necesita tanto. Y levantar capital es igual. O sea, si tú vas a levantar capital, sabes que tienes una responsabilidad tan grande con tus inversionistas, que no es un juego. Entonces, ojalá que cuando, que, cuando levanten capital, sea porque ya se sienten que pueden responderle al inversionista por esa inversión
1: y la empresa tiene que estar en, en un punto eh, voy a decir debe estar en una rentabilidad eh, básica de tanto por ciento o sea hay un número mágico o todo depende de, de todo depende de la situación
0: depende del tipo de negocio y es o sea si es un negocio que es muy muy nuevo si se están clubhouse mm -hmm. no tienen no no tienen nada de revenue no han vendido un dólar ya están valorados en, en un billón. Depende, porque el potencial, lo que sí tiene que tener es un camino a la rentabilidad. Ya, ok. O sea, ¿Cómo uh -huh. van a monetizar ellos? Se lo tienen que estar diciendo a los inversionistas. Si tu negocio es un negocio del que hay un montón, pero hay muchos negocios de los que hay un montón y son buenos negocios igual, es decir, un restaurante es buen negocio, algunos, otros no, pero... No es que sea un mal negocio, pero ese no es un negocio que necesite probar nada nuevo, no es como me inventé que la gente salga a comer a la calle, eso no, ya existe. En ese tipo de negocios más tradicionales, los inversionistas sí van a, encontrar, van a necesitar una rentabilidad, porque si no estás siendo rentable, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te dan los números aún? No, porque es que yo me estoy inventando una cosa nueva, estoy inventando un nuevo tipo de comida que es hecha de plantas y entonces necesito que me compren más y para que me la compren la estoy vendiendo casi que al costo, listo. Entonces entendemos, Ajá. pero si, si es una cosa que ya debería ser rentable, un inversionista necesita ese indicador para poder saber no solo que es un buen negocio, sino que tú eres un buen manager de ese negocio, porque si tú estás haciendo un negocio que es súper normal y no da plata, pues seguramente el problema es que tú no lo sabes manejar
1: Ahí va mi segunda pregunta, porque yo creo que tu empresa, en, voy a decir, la gran mayoría de, los, de las partes eres tú. Entonces, si tu negocio es espectacular, es divino, pero de pronto tú no le estás dando tu valor, no alcanza a llegar hasta lo que tu negocio es, pues muchas veces es cuando vemos que la empresa es súper bonita, pero entonces sale el gerente o el creador o lo que sea y se queda más como por los laditos. Cuando tú tienes que dejar de estar tan enamorado de tu negocio y como dejar de estorbar, voy a decir, ¿eso pasa en las compañías cuando llega una, un inversionista?
0: Como que se tiene que... que como que digamos, como si dejar de
1: que, tú como inversionista algunas veces ves un negocio que tú dices, uy, ese negocio está divino, pero es que... El que me lo está presentando creo que no es. O sea, esa persona que, que me lo está presentando.
0: Cuando el negocio ya ha logrado una escala grande, es probable que los inversionistas digan ya el CEO no es la persona para manejar este negocio de este tamaño uh -huh. o este negocio que está enfrentando estos retos legales o estos retos de expansión internacional. Eso puede que pase en etapas tempranas. Si el, si el emprendedor no es bueno, el negocio va a fracasar. Ajá. Entonces, si el emprendedor, quien está al frente de la compañía, no es alguien que que me convenza, yo no invierto en ese negocio. Ajá. Y a veces nos equivocamos, a veces nos equivocamos y juzgamos a la persona y decimos no es tan bueno y después vemos como ahí sí tiene éxito o al revés. Es... es es normal, o sea, decimos entre los inversionistas que si uno va a tener miedo de perderse oportunidades, pues es mejor que no se meta a este negocio porque, pues sí, hijo, sí. se va a perder muchas. Seguro.
1: de ¿cuáles son los tipos de inversionistas? Porque yo veo que hay Venture Capital, que hay inversionistas ángeles, que hay inversionistas de
0: familia. Eh, ¿Cuáles son los tipos de inversionistas que hay Mira, afuera? Digamos que básicamente hay... Dos o tres tipos de inversionistas, pero también se van, se, se digamos, hay mucha variedad. Pero los tres principales son los inversionistas ángeles, que son personas que han hecho dinero suficiente para tener eh, un excedente que quieran ponerlo en una inversión de riesgo. O sea, son gente que seguramente tienen todas sus inversiones muy diversificadas, en cosas más seguras, tienen el tradicional eh, real estate, y quieren incursionar en el mundo de las inversiones de empresas más innovadoras porque quieren seguir relevantes, quieren seguir en contacto con el mercado. Es una forma de estar activos y de pronto obtener un retorno de su inversión invierten una parte de su capital. Normalmente son más inversionistas de etapas muy tempranas, etapas en las que nadie le cree empre al emprendedor, las que un fondo muy estructurado, no le va a creer al, em al emprendedor. Entonces, pues va a no es que no le crea, va a necesitar mucha más evidencia para poder invertir el dinero. Entonces, esos inversionistas, sí, normalmente invierten muy temprano y invierten su propio dinero. Hay unos inversionistas que son los, los fondos de Venture Capital, que son fondos estructurados con una responsabilidad fiduciaria con sus inversionistas donde se levanta un capital, se tiene una tesis de inversión muy concreta, se tiene unas proyecciones de en cuántas compañías se va a invertir, en cuántas se va a hacer lo que se llama follow-on investment, que es, des, las fondos normalmente duran 5 a 10 años, entonces es muy normal que una compañía se si invertir en el año 2, puede que en el año 6 ya esté empezando una siguiente ronda o incluso antes, entonces, los fondos reservan un poquito de dinero para volver a invertir y no perder su posición de equity en la compañía. Esos fondos tienen, pues hay de todos los tamaños. Esos fondos generalmente son mucho más estrictos en la forma de invertir porque están siendo responsables de la, del dinero de otras personas. Y están las, los fondos como más corporativos que las compañías para su forma de innovar tienen fondos de inversión para poder invertir en compañías que estén haciendo cambios importantes en su ecosistema, ya sea en su misma industria o cosas. Un ejemplo, eh, una compañía de gaseosas puede que invierta en una compañía de paques porque puede después servirle esa compañía. O una compañía de papel puede invertir en una compañía de reciclaje porque puede que después le sirva eso en el ecosistema. Muchas veces estos fondos corporativos están ahí por temas estratégicos para entender mejor el mercado, para acercarse al ecosistema emprendedor y puede que eventualmente terminen adquiriendo la compañía en la que invirtieron inicialmente. Eso es básicamente cómo está conformado el mundo de las inversiones. En todos hay, hay un rango amplísimo de profesionalismo, hay gente que está empezando a invertir por primera vez y entonces es Ángel y y entonces muy importante que para quienes están eligiendo un inversionista pues conozcan muy bien a quién elegir, porque muchas veces pensamos que no podemos elegir, elegir nuestros inversionistas y, es, y eso no es verdad. Ah, bueno, y adicionalmente también hay programas del gobierno, programas aceleradoras de compañías, aceleradoras de universidades, y ahí es donde yo digo, como hay tantas opciones, es demasiado importante que el emprendedor se enfoque muy bien en qué quiere. Al principio, las primeras etapas, ni siquiera tienen que ir a ver a los fondos grandes de inversión porque no les van a parar bolas. O sea, al principio ni tan ángeles. Sí es muy importante que tengan muy claro desde el principio más o menos cuál fondo creen que se interesaría en ustedes. Porque sobre todo si es una, un emprendimiento de alto crecimiento, que seguramente va a tener que levantar varias rondas, que sepan desde el principio cuál es el fondo que ustedes quieren que invierta, porque si lo empiezan a estudiar desde muy temprano, van a empezar a construir esos indicadores que después van a tener que, que mostrarle a esos fondos. Entonces, Te voy a hacer una pregunta ahí, eh, cortica, André. ¿Qué
1: son las rondas?
0: Las rondas de inversión es la forma como se ha diseñado este crecimiento digamos con a través de capital, porque compañías como Facebook, Google, Amazon no existirían hoy si no fuera por esas rondas, han sido caricaturizadas, han sido como que no se han entendido. Obviamente vuelvo y pongo el ejemplo del restaurante. Si tienes un restaurante y piensas que vas a levantar varias rondas de inversión, pues más vale que sea un restaurante que tiene algo tecnológico o algo que garantice que vas a crecer muchísimo. Porque, ¿qué pasa con las rondas? Las rondas lo que buscan es ir mitigando cada vez más el riesgo, o sea, que vaya siendo cada vez menos riesgoso invertir y que la valoración sea más alta. Entonces, si yo tomo el riesgo tan alto de invertir al principio, pues lo que quiero es que la compañía se vaya volviendo, vaya valiendo más para que el retorno de mi inversión sea alto porque yo tomé el mayor riesgo. Cuando ya la compañía está muy adelante, pues invierten fondos y y, y y en general fondos de inversión en los que, que ya toleran menos riesgo y necesitan que la compañía esté en una mejor posición. Pero ¿qué, ¿qué pasa? En ese momento ya vale mucho más. ¿Y son los mismos inversionistas
1: o en las segundas, digamos, en las primeras rondas están unos, unos inversionistas, en las segundas o... Adicionales, están los mismos del principio más otros adicionales, o es el mismo inversionista desde el principio solo que divide su inversión según no.
0: el tiempo? No, y es súper buena esa pregunta porque, mira, los inversionistas desde el principio tratan de quedarse en las rondas a través de invertir más en las siguientes. Muchas veces tienen descuentos en las próximas rondas, ha sido el incentivo para que inviertan temprano, les dicen en la próxima te doy un descuento. Y entonces. Muchas veces se quedan, a veces se terminan saliendo en la mitad o esperan hasta que haya un momento de liquidez que es principalmente o salir a la bolsa o vender la compañía a otra compañía. Ahí es cuando hacen su plata, cuando obtienen el retorno de su inversión. Cuando tú dices pregunta? un
1: descuento, como tú dices no? Yo voy a darle un descuento a mi inversionista, eso suena como diferente. ¿Qué
0: Porque, es un mira, descuento para digamos, un
1: inversionista?
0: Tú tienes una, una ronda de inversión y dices, mi compañía, hoy tú inviertes y la compañía vale 2 millones de dólares. Uh -huh. En la próxima ronda, te doy un, un descuento del 15% sobre la próxima valoración. Ah, okay. Entonces, para que tú puedas invertir. También pasa mucho que los descuentos se dan con un vehículo que se llama una nota convertible y lo que pasa ahí es que, Tati está armando esta compañía de contenidos y todavía no sabemos cuánto va a crecer, nos vamos a demorar mucho discutiendo si la compañía vale un millón o diez millones, es, tú, tú vas a decir que diez, yo voy a decir que uno. Entonces decimos, ¿saben qué? Aplacemos esta conversación, hagamos un vehículo que nos permite aplazar la discusión de la valoración y yo te digo, yo... En la próxima ronda, cuando entren inversionistas más profesionales, cuando yo haya podido crecer y haya podido ir a mostrarle esto a un fondo normal, a un fondo grande, eh, yo te doy un descuento sobre la valoración que ellos pongan. Y puedo ponerte hasta un CAP. O sea, te puedo decir, ¿sabe qué? El CAP suyo es 4 millones. Entonces, si invirtieron a 10 millones de dólares, tú estás comprando las acciones a 4. A es uh -huh. buenísimo. Claro. ¿Y estas rondas se hacen
1: con un periodo de tiempo determinado? ¿Cuál es el periodo de tiempo que deberían
0: ser? Mira, las, la, es depende de la compañía, pero generalmente, no sé, serán, es muy difícil poner como un estándar, pero yo creo que son más o menos dos años máximo entre ronda y ronda. Uh
1: -huh.
0: Más o menos. Máximo.
1: André, tú, eh, aquí te voy a hacer una pregunta de algo que hablaste ahorita y es um, de siempre buscan, que los inversionistas siempre buscan un equity eh, o entran con X tipo de dinero. Aquí me voy a Chart Tank, porque yo veo que algunas veces dicen, bueno, yo, yo, mi oferta es... Eh, yo te doy lo que está pidiendo más, por un 35% de su empresa, pero además le voy a inyectar este capital y se lo presto un tanto por ciento y usted me lo devuelve a tanto, tantos años. O usualmente hacen o la una o la otra. ¿Cuáles son los tipos de que un inversionista puede entrar a tu compañía? ¿O cuáles serían lo las tipos? Es
0: que, lo que pasa es que en se ponen muy creativos, pero... Eh, lo normal es que uno entre o con equity de una vez, o sea, que uno diga, listo, que nos pongamos de acuerdo en una valoración desde ese momento, uh -huh. que diga, yo te compro el 10% a esta valoración. Eso es como lo más está, uh -huh. Eso es súper sano para todo el mundo, eh, mucho más sano para el, para el inversionista que para el emprendedor, aunque yo también tengo un punto con las notas convertibles, que ya te lo voy a dar, que de hecho lo está pensando hoy, y es que la otra manera es una nota convertible, es como lo que te decía ahorita, como no nos podemos poner de acuerdo en este momento cuánto vale tu compañía. Yo te presto la plata, yo te presto la plata y cuando haya cuando pasen unos hitos o cuando pase algo específico, yo convierto esa, ese préstamo a equity. Si tú no cumpliste con esos hitos, me devuelves mi dinero. Normalmente es con un porcentaje de, de interés muy chiquito, porque Sí, o sea, estamos hablando de que el inversionista en, en este tipo de compañías, en startups, es un inversionista de riesgo. Si lo que quiere es una inversión segura y que es súper rentable, mejor vayas y comprar casas y apartamentos. Pero este, este es un inversionista que no está ahí para que tú le devuelvas el dinero con, un, con una rentabilidad. Se hace una rentabilidad moderada. Pues no, el inversionista es muy abusivo si piensa... Re, pues tener una rentabilidad mayor que la que le daría un banco, mayor que la que le daría un cete O sea, como que no, no se trata de recuperar esa inversión porque realmente lo que pasa con una nota es que todo el mundo quiere convertir. El inversionista quiere que le vaya bien, que cumplan los hitos claro. y que uno vuelva a volverse en realidad socio de la compañía. El emprendedor también. Ahora pasan tantas cosas y es que puede pasar que el emprendedor le fue mucho mejor de lo que se imaginaba y dice yo no le puedo cumplir a este tipo con esta valoración eso se ve feísimo es horrible ese inversionista ese emprendedor que ha re mal pero se ha visto sí, ajá. O, eh, o el inversionista dice me equivoqué esta gente no la va a lograr se vendieron muy bien pero no lo están logrando quiero mi dinero de regreso normalmente, malísimo negocio, súper mal negocio, porque es una plata que se quedó ahí casi, que parquea un tiempo, seguramente uno hizo mucho esfuerzo para apoyarlos durante el tiempo, depende del inversionista, pero generalmente si es una nota, es una compañía muy, muy temprana, en una etapa muy temprana, y uno tiene que meterle mucho tiempo, entonces, en ese caso también, malísimo negocio, pero esas, digamos, son las formas, ahora, en Shark se ve mucho, porque son negociaciones ahí tan en caliente y, bueno, y, y, y supongo que también en otros en otros mundos de inversión que yo no conozco, porque yo conozco más este mundo de venture, eh, se hacen esos negocios que dicen, yo le doy tanto por su compañía, pero le presto una plata que me la va pagando con tal cosa. Lo que necesita el emprendedor en el momento es plata, sí. capital.
1: Capital, sí.
0: Ojalá que sea smart money, que es lo que, o sea, plata inteligente, que sea viniendo de un inversionista, que ojalá te aporte más que solo dinero. Pero en ese momento, generalmente, si está muy bien establecido el, el, el plan, está muy claro para qué necesita la plata, lo que necesita es que se la entreguen. Entonces, a veces es hasta muy buen negocio para el, inversión, para el, el emprendedor recibir esa plata prestada que de pronto no se la presta un banco porque es una compañía pequeña, porque el, el emprendedor está empezando, nunca me había emprendido. Entonces, el, el inversionista le presta un dinero y le dice, yo, o sea, después me lo va pagando en tales condiciones. Y ahí, en general, también puede haber un negocio, una negociación más, cuando ese, esa plata no es convertible, esa negociación sí puede ser un poquito más... Eh, beneficiosa para el inversionista de que le devuelva la plata con un poquito más de interés. Ahí, como dicen, como dicen decimos en Colombia, o yo no sé si solo mi papá, pero las cosas no valen lo que usted diga, sino lo que le vayan a pagar. por el, la, pues sí. Si el inversionista le quiere pagar con un pedazo, con préstamo, y eso le funciona
1: a usted, pues es otra manera. Eso es. andre entonces, te estoy si te estoy entendiendo bien, no siempre los inversionistas entran como no solo con el capital sino con el conocimiento digamos con el apoyo estratégico con el con todo su background sino que pueden entrar única y exclusivamente con capital
0: porque te pueden dar plata y nunca volverte a hablar hasta el tu y nunca jamás Ok, ok. pero y bueno pues, y pasa y ajá. y tati pasa y es súper entendible o sea ajá. una persona que no sé que es un ángel inversión los ángeles no tanto porque generalmente quieren hacerlo pero o sea, hay gente que está en otra y que no tiene tiempo y que, o sea... Que solo yo, es una inversión yo, monetaria y listo. Monetaria y le está haciendo una apuesta. Y claro, levantan el teléfono y les dan contacto y lo que sea. Pero pues no están dispuestos, ni tienen el tiempo, ni ni quieren, ni les gusta eh, también involucrarse con mentoría A mí me gusta mucho involucrarme en las compañías. También, no en todas, no todas lo necesitan, pero en las que lo necesitan, y sobre todo después del COVID, que durante el COVID que vimos que necesitaban tanta ayuda, nosotros nos hemos involucrado un montón, pero porque nos gusta, teníamos el tiempo, en, en dos de por lo menos en dos de las negociaciones incluimos eso como parte de la negociación, un tiempo que se cualificaba. Depende del caso, a mí me parece muy chévere hacerlo, eh, hay que organizarse porque eso quita mucho tiempo. Ajá.
1: André, ¿y dónde se encuentran estos inversionistas? Los inversionistas ángeles, eh, bueno, los venture capital, digamos, es más fácil porque, digamos, son compañías, eh, pero ¿dónde, dónde una, un emprendedor que dice yo necesito capital, yo, yo quisiera saber más sobre un inversionista ángel? ¿dó, ¿Cómo ¿Dónde se encuentran?
0: Mira, se encuentran de muchas formas. Lo primero que uno tiene que hacer es hacer un mapeo de su familia de sus amigos y ver quién por ahí tiene o un capital o alguien o conoce a alguien que tenga capital. Uh -huh. Esa es la primera gente que va a invertir en ti, porque al principio no van a invertir en una idea, sino que van a invertir en ti como emprendedor. Uh -huh. Es ahí, ese es el, el primer como círculo de poder. Uh -huh. Después, eh, no todo el mundo tiene estas redes de, 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 de inversión de gente. Con dinero que le sobre a su alrededor. Entonces están los gobiernos, están los programas de aceleración de los gobiernos, de las empresas privadas, eh, de las universidades y el Intintati. O sea, yo te digo, uh -huh. a mí me escribe gente y si está buena la historia yo les, yo les pido el deck porque ese es otro punto. Si no tienes un Pitch deck estás perdido, porque... Nadie, ningún inversionista va a tener el tiempo de darte de escucharte. A escuchar a todo el mundo que si yo escuchara a todo el mundo que me escribe, ¿no? Pues no dormiría y no haría nada más, sino <risa> hoy, y y la gente tiene que estar estructurada para hablar con porque yo ya sé, una, o sea, cuando yo les pido un pitch deck, les digo, "Pásenme el pitch deck", yo ahí me doy cuenta si la persona y la compañía tiene algo de sentido y si sí me hace sentido pues hablo con ellos. No necesariamente para invertir de una, porque a veces lo que necesitamos... Por ejemplo, esta semana me, me llegó un pitch deck de una gente que tiene un montón de cosas súper interesantes en proceso. O sea, están por firmar un contrato con no sé quién, están por no sé qué. Yo les pedí que hablemos porque quiero conocer a los emprendedores. No quiero invertir todavía hasta que no tengan esas cosas, pero sí quiero empezar esa relación porque también esto se demora. O sea, uno... No es como que uno diga, eh, voy a invertir y mañana te mando el cheque. O sea, hay que hacer un proceso y ese proceso uno lo puede empezar por adelantado. ¿Y cuánto se demora ese proceso más o menos? Depende de la compañía y depende de qué tanto el inversionista quiera hacer un due diligence. A veces hay inversionistas mucho más arriesgados y dicen, yo no me quiero perder esto por nada del mundo. Hago un due diligence muy, muy rápido y en una semana estoy entregando el cheque. Las inversiones que yo he hecho... En general se han tomado un par de meses, porque sí hay que hacer una, un estudio bien, pues no muy profundo, pero sí lo suficientemente profundo para que yo me sienta segura de esa compañía. Me gusta conocer a los emprendedores en el proceso, eh, pero pues más que nada, porque hay que hacer un diligence, hay que mirar que la compañía esté bien y que esté constituida, y que no haya problemas con otros empleados, etc. ¿Cuáles son esas cosas más importantes
1: que un inversionista mira así? O sea, ¿cuánto tiempo tienes tú en Chart Tank para ver una empresa? O digamos, ¿qué son las cosas que debes incluir sí o sí en el
0: pitch deck? Mira, lo que primero miramos es al emprendedor. O sea, sin un buen emprendedor no hay negocio. Eso sí, pues es súper claro.
1: ¿Y qué debe tener es, ese emprendedor?
0: Bueno, tiene que, uno lo, tiene que tener algún tipo de conexión con, con ya sea su propósito, su forma de hacer las cosas, lo que te convenció, lo que te hizo entender que la persona está comprometida a largo plazo con esa idea. Eso es súper importante porque muchas veces, es por eso te decía al principio, ojalá nadie lo convenzan de emprender, ojalá mm -hmm. que solamente emprendan los que quieran porque pues realmente esto es duro y la gente desfallece en el camino y dice, no, yo más de me busco un empleo que sí, es muy me pagan y pues, y sí, yo los entiendo, pero entonces antes de pedir capital, pues háganse ese, ese esa evaluación a sí mismos a ver si sí vale la pena. Entonces, primero el emprendedor, el tamaño del mercado, el mercado que haya, eh, la relevancia del problema que están resolviendo de la oportunidad, porque si me vienes y me dices, no, yo quiero resolver que la gente se duerma un poquito más temprano. Yo digo, pues no, realmente que se duerman a la hora que quieran. Pues no, no me importa. Pero si me dice yo quiero resolver que la gente no está durmiendo y la gente que no duerme al otro día se vuelve una loca y no es productiva, no es que yo digo, listo, es un problema muy relevante. Entonces la relevancia del problema, eh, el, el modelo de negocio, tú cómo estás innovando para cobrar por ese producto, sobre todo, esto estoy hablando desde mi punto de vista, porque sí. hay gente que invierte, dice, no, la rentabilidad, y si la cosa no es innovadora y está y está dando plata, yo invierto ya. Yo uh -huh. no pienso así porque yo quiero inversiones que sean más a largo plazo. Yo quiero inversiones que después vayan a tener un retorno mayor, entonces me puedo arriesgar a invertir en cosas que están más eh, más en un punto de, 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 de experimentación, digamos pero que tienen, se ve que tienen un potencial, que yo siento que el insight por el que ellos están haciendo ese negocio, pues es algo que me hace sentido. Es uh -huh. que estén en tendencia, que sea algo que está en tendencia, es muy importante para mí. Es decir, yo he invertido en, en tres compañías que son, eh, eh, que tienen que ver con el medio ambiente, y creo que es una tendencia súper clara, creo que el consumidor va a empezar a exhibir cada vez más productos que no le quiten tanto al medio ambiente como, eh, como le estamos quitando, que de hecho le regresen más a la tierra eh, que quitarle. Eh, entonces, eso que estén en tendencia, el, el, la te para mí te que la tecnología sea un eh, impulsador del crecimiento es súper fundamental. Yo pienso que si... Y los emprendedores no están entendiendo cómo la tecnología los va a hacer crecer, es demasiado difícil. Uh -huh. Para mí eh, invertir, creo que hoy en día, sobre todo, si llega un emprendedor, una persona joven que no lo tiene claro, me parece muy mal emprendedor porque pues hoy en día es que la información está ahí, pues, como que que tenga ganas de aprender, que tenga ganas de dejarse de dejarse asesorar, pero que al mismo tiempo tenga la fortaleza de decirme, no, eso que me estás diciendo no me parece por esto y por esto y por esto, entonces lo voy a hacer de esta manera y vas a ver que va a ir bien, a mí eso también me encanta porque el o sea, ellos son los que tienen que sacar adelante el negocio no les puede ayudar en unas cosas, pero en general los emprendedores son expertos en su, en su field, en su, en su campo, entonces tienen que eh, tienen que tener esa firmeza. eso acabo es de decir
1: o... algo, algo que me llamó mucho la atención de tus 30 puntos, era que ese emprendedor, más que ser un experto en su empresa, en la solución, tiene que ser un experto en el problema. O sea, que tiene que saber Totalmente. todo. Y eso me encantó que lo dijeras, porque de verdad es otro punto de, de, de verlo. O sea, tiene, si estás solucionando el problema, volvamos al mismo problema del sueño, tienes que tener datos. Estadísticas, cómo es, para qué funciona. O sea. Lo
0: no, tienes que entender, tienes que entender el problema mejor que nadie, porque, o sea, si no lo que estás haciendo es como hacíamos antes, que hacíamos una solución y después le encontrábamos a ver quién, quién, quién quería comprar esa solución. Ya no, ya no, es demasiados productos en el mercado. Uh -huh. las, las personas tienen muchísimas opciones. Entonces, no, hay que entender el problema a profundidad, porque además eso es lo que te ayuda también a ir adaptándote, hoy en día con cualquier producto puedes irte adaptando a medida que vas entendiendo más cómo la gente lo usa, uh -huh. cada vez es más fácil entonces eh, hay que hay que ser muy expertos en el problema que está solucionando
1: eso es, eso es muy importante, André ¿qué tan importantes son para ti las cifras eh, las cifras en todo en, en, en cuanto a la competencia, en el globales del mercado, del crecimiento. Eh, llego a esto es por, uh, tú lo decías y es, no vengas acá a decirme que vas a ser como Amazon. <risa> <risa> Pero básicamente era porque, o sea, esas son empresas que nacen y, y son como un one hit wonder, eh, pero la tuya puede crecer hasta ahí, pero llégame con información. ¿Cuáles claro, son los datos? Ajá, exacto.
0: Sí, y todos los, todos los datos son, eh, digamos, distintos dependiendo del mercado. Lo más importante es que el emprendedor los sepa y los conozca, lo sepa mejor que yo y hasta me sorprenda con cosas que yo de pronto ni le preguntaría. Lo más importante es que también tenga muy claro si están levantando capital y si van a levantar capital después en otras rondas, muy importante que tengan claros cuáles son esas preguntas que les van a hacer en rondas más, al, más adelante. Te voy a dar un ejemplo. O sea, es muy diferente de si tú estás levantando capital para un Marketplace que si estás levantando capital para un negocio de retail normal. Porque en el, en el negocio del Marketplace tienes dos lados del negocio. Tienes... Un comprador y un vendedor. Tienes que hacer un esfuerzo para adquirir clientes en los dos lados. O sea, tu marketplace no funciona si no hay, por ejemplo, nosotros tenemos uno de artistas. Si no hay, arti si no hay artistas, no hay compradores. Y si no hay compradores, no se van a subir más artistas. Entonces, es muy importante que ese emprendedor tenga claro esas cifras de los dos lados. Y hay muchas, muchísimos ejemplos, pero costo de adquisición del cliente. ¿Cuánto te vale adquirir un cliente? Esa es una de las, tal Ajá. vez, las cifras más importantes de todas. ¿Cuánto se queda contigo un cliente una vez tú lo consigues? ¿Cuánto eres capaz de, de venderle a ese cliente en, en el ciclo de vida que tengas con ese cliente? Ajá. Porque si te vale más que lo que eres capaz de venderle en el ciclo de vida, tu negocio está mal. Eso nunca va a dar. Entonces, es, hay cifras dependiendo del negocio. Eh, el tamaño del mercado a veces es muy difícil de, de, de estimar y PowerPoint puede con todo, pero ahí muchas veces uno lo que está viendo es, ¿cuál fue el ejercicio que hizo el emprendedor para intentar llegar a ese, a ese estimado? Uh -huh. ¿Cómo piensa el emprendedor? Más allá de tener las cifras súper exactas.
1: André, cuando un eh, inversionista llega a tu compañía, casi siempre llega con... Un exit strategy, o sea, siempre está pensando cuál va a ser la estrategia de salida o no, crees no. que se quede para, se, están
0: para quedarse? No, eh, yo creo que, mira, en Venture Capital, en un fondo de inversión de Venture tradicional tipo Silicon Valley, todos los inversionistas van a querer tener una estrategia de salida porque como están estructurados los fondos, se acaba la plata a los 5 o 10 años. Saca la plata para pagar la operación del fondo. Entonces, tiene que haber una salida, eh, ya sea vendiendo la compañía o saliendo a la bolsa. Porque esa gente no se puede quedar ahí toda la vida recibiendo utilidades. Los pueden recomprar los emprendedores, los pueden pasar mil cosas. Pero los fondos de inversión están ahí para salir en algún momento. Casi todos los inversionistas estamos así, porque... Realmente es muy difícil administrar esa, esa permanencia durante toda una vida. Los ángeles inversionistas se pueden quedar en, en esas compañías, pero normalmente sí van a querer que en algún momento se les retorne la inversión y se les multiplique, porque eh, pues es muy difícil administrar todas esas inversiones.
1: André, cuando tú eh, entras... Ah, de una vez presentas tu, cuál es tu, tu goal, cuál es tu meta, o sea, mi, mi salida va a ser en este momento. ¿O, o no o pasa con el tiempo?
0: No, en mi caso no pasó así, pero en el fondo que vamos a... Nosotros estamos pensando en levantar un nuevo fondo y ahí seguramente sí vamos a ser mucho más explícitos. Igual eso es, pues es una lotería porque si la compañía lleva 10 años, yo voy a cerrar mi fondo. Y pues ya se le acabó el tiempo al fondo y la compañía sigue ahí dándole, pues, o sea, ¿no? algo va a tener que pasar claro, porque, sí. porque la compañía tampoco va a seguir. Lo que pasa es que más o menos así es como se funcionan las cosas. O sea, más o menos una compañía que dure más de 10 años y, y no levante más capital, pues es raro.
1: André, ¿cómo se debe preparar un emprendedor para recibir cuántos no's? todos los nos que va a recibir de los inversionistas. ¿Y qué debemos aprender no el, de esos
0: nos? Por el 99%. <risa> el 99% de, los, de las veces les van a decir que no, o no les van a decir nada, no les van a contestar. Eh, yo creo que ahí es donde viene, Tati, tal vez la parte más dura y la prueba de fuego más grande al al espíritu, a la personalidad, al, al, a, la a, la resistencia, a la perseverancia, a la resistencia, a la frustración, a la tolerancia a la frustración, perdón. Y yo, yo creo que eso es, un, eso es un ejercicio que sirve para todo, Tati. O sea, si uno se concentra en lo que, en lo que fracasa en el día, a uno muchas cosas no le salen bien, muchas. Muchas cosas no salen en el día a día como uno quisiera. Uh -huh. Y si uno se concentra en eso, me escribió a esta persona y no me contestó. tratar de hacer esto y no me funcionó. Uno tiene que seguir adelante. Lo importante de esos no es que ojalá puedan entender muy bien el por qué del no. Uh -huh. Porque al final esa exposición con los inversionistas es casi que consultoría gratis. Porque es pues en general si los inversionistas son responsables y si son gente que está en esto por, porque le apasiona y le, le encanta, pues seguramente les van a dar el feedback que les va a servir para la siguiente reunión. Muchas veces uno dice, no, porque no estoy viendo aquí cuál es tu camino a la rentabilidad. O no, porque estoy viendo que tú necesitas esa plata, pero no sabes bien para qué. Entonces estás de pronto, inmaduramente, pensando que es que uno sale y le da capital así como así. Que también pasa, hay gente que es muy buena levantando capital y muy de buenas con los que se encontró y les dieron ahí de pronto una plata sin mucho plan. y Eso es muy raro, porque la gente que hace esto profesionalmente, pues está tratando mitigar el riesgo de que su inversión no sea no se pierda. Eh, y una de las cosas es que hay que tener un plan. Entonces, si de pronto el inversionista te, te, te dice, mira, no estoy invirtiendo porque no vi claro tu plan pues acá en ese plan.
1: ¿Andrés, está lado? bien pedirlo? O sea, si la, si la persona, digamos, te, o de pronto ni siquiera te responde, ¿está bien el emprendedor decir muchas gracias por haber, pues por haberme dicho que no, pero si de pronto te dijeron no, pero no te dieron ninguna explicación.
0: ¿Está bien visto que un emprendedor pida un feedback? Sí, claro que sí. Sí, está bien visto y, 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 si, y al final, pues si no le gusta a la persona, pues, como dice mi marido, el no, ya lo tenés. Ah,
1: eso sí, el no pues, ya por delante, ese también es mi dicho, ya, pues, ya te dijeron, ya el no ah, lo
0: tienes. Exacto, entonces tú lo tienes que preguntar y tratar, y por otro lado, muchas veces la gente no invierte porque no era el momento, porque, pero puede que inviertan después. A mí me ha pasado que yo me quiero quedar en contacto con empresas porque digo, está muy temprano, pero me encantaron los emprendedores. Uh -huh. Quiero ver cómo siguen moviendo la compañía. así me salga más caro más adelante. Uh -huh. Pero quiero seguirlos viendo a ellos porque. Y ese, es, y ese también es perfectamente un camino.
1: Uh -huh. Ok. André, tú conoces en Latinoamérica, Colombia, México, los países que estás. ¿Conoces algún uh, tipo de asesoría para emprendedores para armar su empresa o, digamos, mantenerla como bien afilada para llegar a este punto de presentarse a inversionistas? Te estoy hablando porque aquí en los Estados Unidos existe el Small Business Administration y básicamente es asesoría gratis. Tú tienes asesores y vas y lo buscas, está en, inclusive está en español. Eh, para el mercado de aquí de los Estados Unidos. Entonces, si tú eres emprendedor y quieres hacerlo, tú solo vas allá y está todas las herramientas y no solo herramientas online, sino también asesorías uno a uno con uh, mentores, digámoslo
0: así. ¿Tú sabes de algo así que exista en nuestros países? En Colombia y en Latinoamérica estos programas están muy de la mano del gobierno, de las cámaras de comercio. También hay muchos cursos. Hay cursos en español, yo recomiendo dos cursos de los que he participado, pues el curso de TENXU, que... ¿Cómo se escribe, André? TENX10, perdón, el número 10, uh -huh. X, U de universidad. Uh -huh. Está en Instagram, está en, en Internet, obviamente, y ahí hay, hay unos, ellos tienen una como toda una comun, comunidad y tienen cursos muy enfocados en empresas de tecnología. Uh -huh. En México también, pues que es, 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 nació en México, pero está disponible para toda Latinoamérica de Future Business Academy. Uh -huh. eh, así está exactamente en, el, en Instagram. Eh, también tienen cursos muy buenos, ahí también doy clases, yo doy una clase. Eh, y en general el conocimiento está por todos lados. O sea, yo creo que estas entrevistas, este tipo de... de de cosas que, que, que dan mucho conocimiento, está gratis. Eh, yo creo que no estamos tan avanzados como aquí en Estados Unidos, pero yo creo que si sí hay muchos recursos y que la gente que es eh, piloto de recursiva los busque y los encuentra. Perfecto,
1: gracias Andre Para terminar,
0: vamos a hablar del pitch deck.
1: ¿Qué es y cómo debemos de prepararlo?
0: Mira, el pitch deck hay una regla que dice que el debe ser un, un documento, se llama la, 10, 20, la regla 10-20-30, debe ser un documento que tenga 10 slides, que se pueda presentar en 20 minutos y que la fuente esté en tamaño 30. ¿Qué quiere decir eso? Es un documento supremamente corto, un documento muy concreto que rápidamente el, el inversionista sepa que ahí hay, hay una buena oportunidad de negocio. En la mayoría de inversionistas, hay algunos que son más filántropos, están queriendo ayudarle al emprendedor y todos esos son más escasos. Los inversionistas, de verdad, los inversionistas pues, que, que yo creo que de verdad ayudan a crecer a las compañías son los inversionistas que están esperando que esto tenga un retorno de inversión alto. Y por eso, eso es lo que tiene que quedar claro en la, en la presentación. No mucha carreta, como decimos en Colombia, o sea, no muchísimo... Eh, ¿Cómo digo carreta? Misión, también.
1: valor, lo, eh, los valores a largo plazo, a corto plazo. Sí,
0: yo creo que es importante mostrar qué es lo que quieren cambiar. Uh -huh. por lo Como te decía ahorita, ¿por qué es importante ese, resolver ese problema? Uh -huh. ¿Por qué es importante que el mundo ya no tenga ese problema? Eh, ¿Cómo es que ese, ese modelo de negocio que yo tengo sí va a representar un buen negocio? ¿Qué, qué es lo que tengo yo de...? validación de que lo que estoy pensando no es solo una idea, ese tipo, el plan. O sea, todo lo que hemos hablado condensado en un documento muy corto, ojalá diseñado de una manera muy fácil de leer, dependiendo de qué tipo de negocio es. O sea, si tú tienes un negocio que es eh, muy visual, que va a depender mucho no sé, sea, hay estas marcas, por ejemplo, de jabones y de cosas que están de moda ahora en internet, en Instagram y que son buenísimas y que están teniendo una propuesta de valor muy linda. El deck debe ser divino, porque o sea tú estás diciendo yo tengo una sensibilidad con el tema de marketing, soy capaz de vender esto mejor que nadie, entonces más vale que tu DEC pues sea muy lindo. Eh, no necesariamente el diseño es lo más importante, pero sí es muy importante que sea fácil de leer y que yo muy rápidamente, porque lo que va a pasar muchas veces es que te van a pedir que mandes ese deck antes de darte una reunión o que te manden un, un resumen ejecutivo, pero de alguna manera tú puedas ver como inversionista, esto es lo que está, está haciendo, esto es lo que está resolviendo, este es el potencial del negocio, así lo están haciendo distinto, este es su plan, esta es la plata que necesitan y la vamos a ver listo. Chao.
1: ¿Y cuál es el resumen ejecutivo? ¿Es una hoja nomás?
0: El resumen ejecutivo es una hoja. Yo nunca pido resumen ejecutivo porque realmente lo que pasa ahí es que apeñuzcan todo en una hoja y eso <risa> queda imposible de leer. Es, es horrible. Pero okay. es lo mismo en una hojita.
1: <risa> Es, es, con, es común, André, que, eh, los, que los emprendedores estén buscando el capital para algo, digamos, eh, para contratar un cierto número de personas, comprar maquinaria, no sé, para lo que sea, y que a, a la final el mismo inversionista cambie esa inversión para otra cosa que crea que es más importante.
0: Pues le puede dar una recomendación. Es probable que el... Que el, que el, el Emprendedor venga con un plan y el inversionista le diga sí, pero no me parece que inviertas en esto. Al final la compañía es de ellos, ellos verán qué hacen. Eh, si el si el emprendedor no quiere eh, pues hacer caso de esa recomendación, pues sus razones tendrá y pues el inversionista puede decir si invierto o no invierto. Pero es un tema de balance también. O sea, tú no quieres un inversionista que venga a querer correr en la compañía. Porque entonces no, o sea, y a mí no me interesa una compañía en la que yo me tenga que meter a ser la gerente. No, a mí me interesa una compañía que el gerente sea autónomo. Ahora es probable que con mi eh, experiencia pueda decirle, creo que a él es mejor que le inviertas más a tal cosa. Y Ajá. que le haga caso y, y, y termine siendo una buena decisión.
1: Perfecto. Bueno, Andrés, ya estamos terminando que tienes? Tres cosas, puntos exactos, tres, cuatro, no sé, algo que tú digas, estas cosas son las que en las que yo me fijo sí o sí y con esto abren una puerta en mi interés. Con esto, para que ya cerremos como un resumen, bueno, emprendedores, piensen en esto y siempre estén preparados en estas
0: cosas. Tati, lo primero, el equipo, o sea, ¿quién está detrás de la compañía y cómo estoy yo segura de que ese equipo está ahí, por un largo tiempo, porque esto nada, de esto es una cuestión de pocos años. Esto es un montón de tiempo y un montón de sacrificios que lo entiendan, que entiendan que eh, que hay que entregarse a esa a ese negocio, eh, pero con toda, porque si no mi inversión, pues está más segura comprando un apartamento o haciendo un CDT o otras cosas que son más seguras. Eh, lo segundo que a mí me interesa mucho que la idea me guste, que la idea de negocio sea algo en lo que yo sienta que pueda aportar, en lo que yo sienta que, que para mí sea muy importante resolver ese problema. Eh, estoy muy concentrada en temas de impacto, de impacto social y ambiental, sobre todo todas las, todas las empresas en las que nosotros hemos invertido ¿O favorecen una comunidad que está desatendida o están tratando de reducir el impacto en el medio ambiente por lo que hacemos en el día a día? Entonces, eh, para, para responder de una mejor manera esa pregunta es que entiendan al inversionista y sepan cuál es su tesis de inversión y le lleguen con algo de ese sentido. Para mí es muy importante el tema tecnológico, que, es, que realmente... Eh, sea algo que puede crecer y que ellos ya lo tengan identificado. Eh, y obviamente pues que el modelo de negocio y, y la, el camino a la rentabilidad sea claro. Que no necesariamente tiene que ser rentable ya, pero que el camino esté claro y que lo tengan proyectado y que entiendan cómo es que se llega ya y cómo es que eh, tienen que... Cuando uno tiene un plan para llegar a la rentabilidad, para llegar al... Al éxito de alguna manera, pues uno va evaluándose todos los días contra ese plan. Si uno no tiene un plan, si uno dice esto es un buen negocio y, y, que, y que ojalá nos vaya muy bien, sin tener un plan muy concreto, pues la verdad, ¿cómo hace uno para saber que si sí está yéndole bien? No quiere decir que el plan esté escrito en piedra. Nosotros en, el, en la pandemia nos tocó cambiarle, no, el, cambiar no el plan, o sea, a varias empresas y, y dijeron, es que. Por ejemplo, había una que tenía un montón de planes de expansión y no se podía uno ni mover, no se podían montar a un avión, barrio. era muy, sí. muy complejo. Entonces lo que hicimos fue hacer otra cosa, otra prioridad que tenían para después, la corrimos para el, para esa época. Entonces, obviamente los planes se van a, se van a afectar dependiendo de cómo se van ganando las cosas. Pero, pues lo importante es que si haya un plan, si no hay un plan, la verdad es que súper complicado. Yo creo que esas serían las cositas que yo más miraría. Bueno, André,
1: muchísimas gracias, gracias por haber aceptado esta invitación. Cuéntanos, ¿qué sigue para ti? ¿Dónde te vamos a poder ver próximamente? ¿Qué tienes en, en planes?
0: Hay unas cosas que no puedo contar. Ah, bueno, no, entonces las que nos puedas pero, contar. Pero nada, o sea, el plan es seguir, eh, retomar, como te dije al principio, cuando estábamos offline, eh, eh, me toma un poquito el tiempo de descansar este enero, pasar más tiempo con la familia, eh, a partir de, de febrero ya empezar a compartir otra vez eh, conocimiento. Eh, yo te conté el otro día que quería escribir un libro, entonces eh, en esas estamos también. Y nada, estar ahí pendiente de las compañías en las que hemos invertido. Estamos eh, pensando seriamente en levantar otro fondo. Todavía no lo hemos decidido eh, del todo, pero estamos en eso y, y, y sí, sí, pues con este vehículo u otro, seguir invirtiendo porque esto es lo que, de todo lo que he hecho en mi vida, esto es lo que más me gusta.
1: Qué rico. Bueno, me alegra mucho. Andre ¿dónde la gente te puede encontrar? En las redes sociales. Arroba,
0: arroba Andreópolis en, en Instagram, en Twitter, ahora en Clubhouse también. Arroba Andreópolis. Eh, André Arnau en, en, en LinkedIn y en Facebook también Andréopolis o André Arnau Andréopolis, Andrópolis, sí, también Andréopolis, sí, es que Facebook, soy malísima con Facebook,
1: ay yo sé yo también, porque como sí. se conectan ahí, digo no, ya ahí saben en qué estoy <risa> bueno André muchísimas gracias, gracias por estar otra vez con nosotros eh, una información valiosísima y que creo que nuestros oyentes les van a gustar porque muchos, muchos son emprendedores ya puedo hablar muchos eh, porque nuestras, nuestros oyentes hombres han cre crecido bastante entonces, Qué eh, bueno
0: Tati en cambio a mí me siguen más hombres que mujeres y me frustra horrible, porque yo quiero. quiero más mujeres en mi audiencia quiero más mujeres emprendedoras bueno, entonces,
1: mis latinas mastermind todas, arroba andreopolis, vamos a buscar a andreopolis en Instagram y en LinkedIn que de verdad es una herramienta muy muy buena Andrea Arnau, por favor todas vayan allá, que nos está reclamando por favor Exacto. Bueno, Andrea, gracias. No, espero que estés muy bien a ustedes eh, oyentes. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy con nosotros. Espero que tengan un feliz miércoles y un feliz fe fin de semana. Vamos a terminar aquí la semana con Andrea. Recuerden seguirnos en las redes sociales @latinasmastermind y también se pueden suscribir como oyentes en nuestra página web www.latinasmastermind.com que seguro ahí vamos a estar compartiendo cuando Andrea saque su libro, vamos a estar ahí eh, compartiendo eh, nuevas noticias acerca de eso. Espero que todos estén muy bien y que tengan un muy buen feliz día.
0: Chao, Andre. Gracias, Tati.